0: Amigos, ah, <risa> sean un bienvenidos martes. a una nueva emisión de oh, este sí. gran programa que a muchos estaban esperando, espero que sí, que les haya gustado la primera eh, emisión justamente. Eh, y bienvenidos a Gringo Sports.
1: Bienvenidos todos ustedes, estamos muy emocionados porque qué más ad hoc que empezar una nueva emisión con una nueva temporada de la NBA. Bueno, de eso ya hablaremos digas. más adelante, pero Adrián, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Muy bien, Darian. ¿Y tú cómo te encuentras? Yo me
1: encuentro nervioso. ¿Por qué? Pues son estos nervios de decir... Los ¿Qué pasará deportes? con Exacto, Lakers?
0: <risa>
1: Exactamente. Como no lo, pude, no lo puedo haber dicho mejor. Sí,
0: es que también... Bueno, ya tocaremos después más tema de esto, pero los Lakers hoy abren este temporada también, entonces va a, estar, va a estar interesante este... ...el día de hoy... ...porque hay demasiado... ...de qué hablar... ...hay todavía... Este, ...una serie que definir... ...exacto... ...hay muchas... ...muchas cosas aquí... ...entonces... ...quédense aquí atentos... ...a este programa... ...el día de hoy... ...síganos en nuestras redes sociales... ...recuerden que somos... ...Titan Sports MX... ...estamos en Twitter... ...estamos en Facebook... ...estamos en YouTube... ...TikTok... ...WhatsApp... ...Telegram... Todo, todo, todo. estamos Donde quieran. Donde quieran ahí estaremos presentes. Spotify, Apple, Amazon tal vez. Ah. Exacto.
1: Ahí nos pueden escuchar. Pues, si nos quieren no nos quieren ver porque tenemos caras muy feas. No pues, se preocupen, lo, lo entendemos. Lo entendemos. También nos pueden escuchar nada más. Es más, nos pueden tener de fondo. O
0: más, hasta que nos digan, ay, es que esa, esa jersey es, o esa sudadera que usa no nos gusta, pues
1: ya, así es pasa. entendible. Se sí, 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 los aceptamos. No, no todos pueden tener buenos gustos como nosotros, pero bueno. <risa> hablando de gustos, ¿por qué no nos metemos a los partidos? que más nos gustaron en la NFL esto Ya empezamos
0: ahora. de una. Ya, ya vámonos. Ya, fuerte. ya ah, me orale. parece excelente porque justamente el día de ayer hubo un partido que me llamó mucho la atención uh -huh. el cómo se desarrolló y el cómo terminó el Vikings contra 49ers. 49ers. Que la verdad creo que fue una de las sorpresas de esta semana del año. Una, yo diría que la sorpresa. No, no sé, Creo que sí, bueno, sí, verdad.
1: O sea, ¿quién.? Si tú me hubieras dicho la transmisión pasada que iban a ganarle los, los vikingos a los 49ers, que hasta hace poco iban invictos, ya no. Bueno. Pero tú
0: me lo hubieras dicho, yo te digo, vete a tu Así, casa. Estás ¿no? o sea, loco, carnal. Estás, estás mal en la <ríe> no se sé quedes aquí, vete a tu casa. Exactamente. Pero sí, justamente creo que fue un partido en donde los 49ers no se encontraron, no. que creo yo que los Vikings. Supieron pues Aprovechar esta ventaja o Esta suerte Que tenían a su favor sí. Y que Creo que Cae mucha responsabilidad En lo que hace Purdy.
1: Creo que Sí Obviamente Un quarterback Tiene que tener Esa carga En sus hombros Lo mencionamos La, el, la transmisión pasada lo, Se los mencionaremos Si tenemos gente Que a lo mejor No está tan acostumbrada A ver el deporte americano el coreback es la pieza clave, y si no funciona esa pieza, no funciona la ofensiva. Sí, a su es máximo el líder, poder. es la
0: mente del equipo, literalmente. Es, 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 es el entrenador dentro del campo. Totalmente, sí. sí. Entonces, sí, o sea, que, que tu coreback, que digámoslo bien, o sea, es su segundo año en, en sí. la NFL a, a nivel profesional, uh -huh. y que la verdad sí se nota muchas veces el cómo todavía. Tiene esa experiencia. Sí, no, no ha florecido de la forma en que
1: a lo mejor esperaríamos, pero es un buen jugador. O sea, creo sí. que todavía tiene un gran espacio para crecimiento. No se lo no se lo reprocho mucho, pero creo que sí tuvo unas errores clave. Una de las intercepciones que tuvo al final del partido de Stamman, ya en el sí. cuarto cuarto, Este, tenían todavía 30 segundos para sí. a lo mejor intentar acercar un poco esa ventaja. Y lanza una intercepción que bien lo mencionábamos
0: me dejó, eh, fuera del aire y lo sí. menciono ahora. <risa> Dale. Es una tontería. Y o es sea. que justamente, o sea, creo que en esos momentos es cuando se lucen justamente estos corebacks como de franquicia, estos corebacks que dicen, yo aquí estoy para quedarme, soy este, la estrella del equipo. Sí. Y creo que esta decisión... Todavía le cuesta
1: a, a, a Pordy. Y, y, y ¿sabes lo más bonito? Está un, un mm. coreback muy ex, inexperimentado. Sí. Contra un coreback que creo que lleva desde que yo llevo viendo la NFL. <risa> sí, ¿verdad? Kirk Cousins. O sea, no ha tenido el mejor año. No es de esos corebacks <risa> que se hable muchísimo. De hecho, ahora se ha empezado a hablar más. Creo que a gran parte por el documental que hizo con Netflix. Con Netflix y Patrick sí. Mahomes. Y, y entonces ayuda a, a su crecimiento. Pero es un coreback... Yo diría de esos como vieja escuela.
0: Sí, justamente. Te, te iba a decir de otra palabra, pero creo que es lo, lo más, esa definición es <ríe> la <más> correcta. <ríe> Porque sí, justamente creo que este Kirk Cousin es el que busca como el salirse de la bolsa de protección, busca como otras este, opciones, y todo, pero creo que. Ya esa experiencia, o esa más bien, ya esos años que tienen en la, en la NFL, como que sí le llegan a pesar también, pues, en la velocidad.
1: No, en la velocidad, ¿cuántas lesiones no ha pasado? También. Porque sabemos que lo, si alguien se lleva golpes son los quarterbacks. Sí. Entonces, no hay, no hay forma de, de esquivarlo. Pero muy buen juego. Por los vikingos, porque a mí me, me mostraron que aunque son un equipo que empezó 0-3 en la temporada, ahora ya están remontando aunque sea un poco, no creo que acaben muy bien, no creo que sea esos años. De... Bueno,
0: es que también la conferencia en la que están, creo que les puede permitir, ¿no? El, el poder como tener estos tropezones al principio y pues ir caminando, bueno, encaminando bien su, su temporada. Sí, o sea, todavía, bueno, todos sabemos que lo que pasó
1: en, la, en antes de la temporada iniciara, se van, hasta los, se va de Green Bay y, Aaron Rodgers y está ahí Minnesota sí. en esa misma conferencia, entonces es necesario que se abran esos espacios para que a lo mejor equipos puedan florecer no sabemos si los vikingos sean el caso, no sabemos si tengan lo necesario, pero mínimo ya están regresando un poco a lo que está, quería, quieren estar acostumbrados que es ganar.
0: Sí, y aparte creo que hace como dos tres temporadas también ellos eran como candidatos sí, a no, estar claro. en postemporada pues, y a dar como esta sorpresa, ¿no? En la división eh, justamente nunca se le puede menospreciar A un equipo como los vikingos que en algún momento te puede salir una fantasía ahí y que diosito me los libre y todo y justamente creo que este equipo aunque eh, empezó mal Va, va, va en muy buen camino.
1: Sí, y es lo bonito. Una vez más Los deportes Todo puede pasar Es o sea, una lo... chulada Es una chulada Que suceda Porque nos deja Experiencias Para aún la vida misma
0: Sí Vamos a
1: agarrar los deportes Y decir Puedes empezar A 0-3 la temporada Y ahora van 3-4 3-4 La Así
0: verdad Así que todo puede todo pasar pasa, Sí, sí, sí? <risa> por, por ejemplo también Bueno, ya habrá otras, Otros partidos Pero te quiero dar Aquí un dato importante ah, ¿Adrián tiene un dato? Soy el datitos Por favor el datito. <risa> Y es que justamente Los Foreigners Suman 7 uh -huh. derrotas consecutivas como visitante ante los Vikings. La última victoria no. fue en 1992. Mancos. Cuando todavía estaba Steve Young. Míralo. Ay, <ríe> o sea, imagínate, o sea, que romper esa hegemonía, esa, pues, ¿cómo decirlo? O sea, esos años ya, ¿no? De, de, de poder, pues, tener esta victoria en Minnesota, pero ¿se, mm. les, ¿se les negó? Se les Aún les así, llego, y con un coreba que yo digo que, pues, Todavía tiene mucho que, que hacer en la NFL y que puede, pues, puede escribir mucha historia.
1: no Y también eh, sabemos que si un equipo luego no está saludable, las piezas correctas pueden hacer que se desmorone. Sí. Tiene que funcionar como un reloj y si falta esa pieza como lo es Divo Samuel, el receptor, el, el ala abierta que tienen los 49ers, pues sí, esa baja es... Es pesada.
0: Y aparte, con un Christian McCaffrey que llegó entre algodones y como... Ay, no me lo toques porque ya se está rompiendo. Déjenlo así. <risa> déjenlo. Déjenlo ser. <risa> que, por cierto, llega a 16 partidos consecutivos anotando.
1: Rey, ya mira. es
0: este, una nueva racha. Una nueva, este fue sí, un nuevo récord para este jugador. Y hasta ver veremos hasta dónde le llega porque no se ve que vaya a parar.
1: No, y son estos jugadores que una vez que empieza la temporada bien, creo que pueden continuar... No, luego pasa que a lo mejor unos empiezan medio mal y la agarran vuelo. Sí. Pero casi cuando empiezan
0: bien, siguen bien toda la temporada. Totalmente. ¿Qué te parece si vamos a otro partido? Ahora, Catí. Te haya sorprendido es que, que hay... dijeras, uh, ¿qué uh. acaba de pasar? Hubo muchos <risa> juegos que me interesaron,
1: digo, hasta en el mismo título de nuestro programa Exacto. de hoy está el de Dolphins Eagles, un Super Bowl que podría ser adelantado. No que sabemos.
0: muchos pintaban, que, bueno, o sea, que está en las apuestas de que sí, va a ser este, el Super Bowl de este año. Y me gustaría...
1: ¿Sabes? Porque sí. es de esas historias que parecen escritas como de Hollywood. Okay. Se enfrenta Tua Tagabailoa contra Jalen Hurts, que eran compañeros en Alabama. Que okay. sabemos que es un programa de fútbol muy prestigioso en sí. lo colegial. Y creo que el que Jalen Hurts hubiera tenido un poco más de ventaja en contra Tua... Porque pues sabemos que el titular era Jalen Hurts y uh -huh. Tua era como el reemplazo de, de Jalen. Entonces... Da como una dinámica interesante de qué tal que se encuentran en un Super Bowl. Y bueno, en el juego del de, eh. de domingo, vimos que tienen con qué.
0: Y la verdad es que sí. O sea, los dos equipos a los que salieron a dar lo mejor de ellos. y Pero sí yo vi todavía un dominio muy importante por parte de los Eagles. Creo yo que a pesar de que ha estado manejando bien la temporada los Dolphins, que tienen ahorita su receptor, que es ese Tyreek Hill, uh -huh. en un muy buen momento, creo yo que puede ser el mejor jugador de esta temporada. sí. Yo lo pinto O que sea, le, lo veo que... como
1: un jugador muy bueno Y creo que tuvo una gran, un gran desempeño en otras temporadas sí, con los chips Y ahora en, en delfines Pero no sé si sea el mejor ¿eh? Es que
0: fíjate que yo creo que como oh, no, Tú me podrás este, ahorita aventar la madre ¿sí? <risa> No, <risa> no <¿qué pasó?
1: risa> Somos compañeros
0: pero, <risa> <risa> pero justamente creo yo que Mucha de la ofensiva de Dolphins va por parte de Tyreek Hill. Ah, no, eso... Y con tú, obviamente. Esta dupla que sabemos que es, es dominante, que, que te puede dar de una sorpresa de un momento a otro, pero creo que carga mucho esa ofensiva a lo que puede hacer Tyreek. Creo que sí, concuerdo con que la
1: carga, pero mencionarlo como uno de los mejores, ahí es donde yo me conflictúo. Ok, a ver. Obviamente necesita ser bueno para llevar la carga de sí. ofensiva de un equipo, pero... No lo, no lo pinta
0: estaría como... No,
1: yo creo que ya pasó en realidad de esos, de esos, okay, de esos años sí. en su carrera. Creo que sí es un jugador un poco más viejo en cuanto a ese aspecto. Es un buen jugador. No, estoy estoy seguro que si hay algún fan de Delfines no me dejará mentir.
0: <risa> Te va a buscar carnal. No,
1: no, no. No, por favor. Yo yo respeto mucho a todos esos jugadores. Sí. Pero llamarlo el mejor no lo sé. Fíjate que creo que ahorita hay mejores jugadores. Hasta okay. en 49ers veo a George Kittle, que es una de esas alas salvadas que a mí me impresiona. Solo verlo jugar. Travis Kelsey en los Chiefs, que ya hablaremos un poquito más adelante. Que ya, eso. por
0: cierto, estoy harto de ese <risa> <risa> Ya
1: no puedes escucharlo. Ya no,
0: puedo. <risa> no. <risa> Cierto. A donde decía que
1: voy, veo su cara.
0: <risa> escucho a Taylor Swift de fondo. No, ya no.
1: Pero me gustó el partido que dio Dolphins. Sí. Creo que son detenidos en gran parte por el arbitraje. Vi a mucha gente en X o Twitter. como ahí en lo redes sociales. En redes sociales en
0: general.
1: <risa> Quejarse de que el arbitraje estuvo un poco extraño en ese partido... Medio amañado hacia los Eagles. Y
0: es que sí hubo una jugada que la verdad creo que fue innecesaria también, pero que fue absurda también esa marcación que hizo el, el referee. Uh -huh. Pero fue esta como rudeza innecesaria al coreback. Que realmente, eh, si vemos la, 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 la jugada, es una... Pues vaya, el defensor ya no puede hacer más. O sea, va con el mismo ímpetu de la jugada, con la inercia. No puede pararse y le pega justamente al coreback. Entonces, creo que hay ciertas faltas que todavía están muy dudosas.
1: Mira, Adrián, si te molesta ese tipo de llamadas, háblale a la NFL y dices... Ya, ya, ya les escribí dije, querido diario. Querido diario. No, pues Sucede porque mencionábamos pieza clave el coreback. Sí, 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 sí. Lo van a cuidar porque son estos jugadores estrella. Eh, lo vimos con Tom Brady cuando empezó oh, ah, sí. la tendencia del roughing the panzer, passer o esta rudeza innecesaria. Necesaria. Este, lo vemos con Patrick Mahomes, que sucede mucho que en cuanto lo tocan se queja.
0: Sí, y, y, y ha habido corebacks también como este Kirk Cousins, por ejemplo, Exacto. Marcos Mariota, este un sinfín que han tenido muchas lesiones y yo entiendo esa parte, pero creo que hay unas como no, hay eh, unas que no son necesarias. Que sí, que son innecesarias también.
1: Sí, yo he oído a jugadores de la NFL quejarse que cuando sucede en tu contra es horrible y te, sí. y te quejas de que sea una, es una tontería, pero cuando sucede a tu favor es la mejor llamada que pudo de... haber. Exacto. <risa> <risa> es la mejor sí. marcación que pudo hacer el, el árbitro. Y bueno, es parte del juego, se tienen que seguir, tienes que aprender a cuidarte de esas cosas y hasta le agrega un poco más de estrategia porque no sí. solo puedes ir y... Taclear al coreback al ahora.
0: Sí, y es lo que hemos visto a lo largo de los años también... Que han cambiado totalmente la forma de tacleo de pues toda la línea defensiva, por ejemplo. Entonces, sí viene bien, pero también como que... Sí te digo, como que... Hay veces en las que sí está padre... Y hay otras en las que, híjole, como que sí le falta ¿no? Y... ¿Otro partido quieres hablar? Oh. Bueno,
1: pues tenemos que hablar mínimo un segundo de Taylor Swift y que Travis Está Kelsey. bien. Está bien. <ríe> Mira, nomás te voy a dar un dato y ya tú me dices si de eso quieres hablar más. No, ya no. Ah, perfecto. No, no es <ríe> bueno, el dato que te traigo, Adrián, es que con Taylor Swift en el estadio, en el estadio donde esté jugando Travis Kelsey. Ok. Travis sí está promediando 99 yardas por partido. Cuando Taylor wow. Swift no se encuentra ahí, quién sabe dónde esté, a lo mejor estás dando un concierto, a lo mejor está de fiesta <ríe> o en su casa descansando, tiene solo 46 yardas de promedio... 46. ¿Crees que esto, ¿crees esto sea como el efecto de
0: prepa de cuando tu crush te está viéndote la rifa Obviamente. <risa> es como de tengo que lucirme, tengo que hacer el partido de mi vida. Sí, justamente creo que fue el partido de que más ya las ha, ha tenido ese Travis Kelsey el pasado. Y la verdad es que sí, lució bastante lo que. Pues estaba haciendo ya como la cerrada también. Oye, esta pareja también con Pan Mahomes, que ya lleva años siendo este, pues eficiente. Creo sí, que... ya son hermanos de otra madre Totalmente, sí Lo único que no me gustó Ah, es cierto,
1: no. No, <risa> no adelante, por favor Para eso estamos ¿No aquí. viste
0: un, una celebración que hizo esta ah, Taylor con Swift la Con la esposa de Patrick Pat Mahomes? Uh, no. Es como de Está bien, pero aguanten <risa> Mira, creo que llega un punto
1: en tu carrera En el que todos te van a colgar de ti sí. Y hasta la esposa de Patrick Mahomes Dirá, es Taylor Swift Voy a crecer mis números Y, y Taylor Swift <risa> es la
0: esposa de Patrick Mahomes <risa> No, sí, ya, ya
1: quisiera creo que es, es parte de Taylor Swift los sabrá llevar, Travis Kelsey los sabrá llevar sí digo, son, son seres humanos, son personas, hay que respetar luego eso, pero luego veo transmisiones en las que parece que muestran más a Taylor Swift que al, que al partido. Que al
0: partido. Sí, que ya ni, ya ni ponen este, comerciales y están Exacto. así de que vamos con Taylor, a ver qué, qué expresión hizo el día ahora, de hoy. Ahora que baile, ¿qué está comiendo? ¿Qué está, sí, qué bebida trae?
1: Pero bueno, un abrazo a todas las Swifties, que si acaso hay alguna viéndonos, pues sepan que aquí hablamos
0: bastante. De... Yo, yo sí apoyo entonces. Yo
1: apoyo, claro. Deme,
0: deme un brazalete de la amistad. No, no, no. Yo estoy bien. ¿Tú estás Bien, okay.
1: Pero bueno, son cosas que hacen que crezca el deporte. Lo sí. hemos visto en varios ámbitos. Sucede hasta en el mismo fútbol, soccer, que llegan estas estrellas, quieren todos ver. Y así como llegan estrellas,
0: este pues nos dan más...
1: Las claro. Crece el mercado.
0: Sí, aparte, o sea, creo que, como lo dijimos anteriormente, creo mm -hmm. que es una, un momento también para, como dices, a expandir el mercado, para ver si hay personas que a lo mejor si todas les interesa mucho la NFL o les empieza como a gustar por estos casos. Entonces, creo que es también lo padre de, de este deporte y de cómo se va llevando, pues, esta, pues, ¿cómo decirlo?, euforia, esta fama, ¿no? De, de ahorita de pues, Taylor Swift. Sí, claro. Y,
1: y si les gusta Taylor Swift y empiezan a ver el americano, ¿por qué no vienen con nosotros y nos hacen sus preguntas? ¿Por qué no? Todo lo que invitarlos. ustedes quieran saber sobre el fútbol nosotros estamos aquí para decirles Por es más favor. vamos
0: a pasar al siguiente
1: tema Adrián te parece pasemos al siguiente tema me qué parece. nos tienes listo qué nos tiene la de Adrián listo para no recibir?
0: es que este es tu mero mole carnal este es estumero mero mole y es que claro. justamente ya tenemos oh, bueno ahí tenemos el primer este de... el primer equipo en la serie mundial mm. ya después de siete partidos podemos tener a Houston ...ahí colocado... Arrangers. no fue... Rangers... ...a Rangers...
1: ...y mira Adrián... ...tengo que pedir una disculpa pública... <risa> eh, ...yo dije que este part... ...no iba... ...esta serie no iba a llegar a siete
0: juegos... ...yo dudé... <risa> ...yo dudé la verdad... ...yo te obligué a que
1: creyeras que no iba a
0: llegar es a siete ...es que me pareció muy convincente... ...me fue como... ...no es que sí tiene razón...
1: <risa> <risa> ...pero sucedió algo que... ...una vez más nos calla la boca... ...llegan a siete juegos... ...los sí. astros regresan... ...después de ir perdiendo en la serie 0 a dos... Y después de haber perdido los dos primeros en su casa... Los Rangers no podían cerrar esos juegos críticos. No. Los Astros hasta toman la ventaja y ponen la serie 3 a 2. O sea, hacen una remontada completa. Pero una vez más, hay que saber cerrar. Sí. Si sabes abrir, tienes que saber cerrar. Y no pueden. No no ganan en ese partido crítico que yo creo que fue el juego el 5 juego o juego 6. El 6. Porque era, era simplemente necesario... Y bueno, no, sí, adelante, adelante
0: No, no, creo que en el 6 fue donde también se llevan la arrastrada de su vida También los, este, los astros Y que justamente, este... Creo que también fue como un juego muy agresivo No sé si tú opines lo mismo No, sí, del, sí. De los Rangers Que no, realmente no se lo pegaban los astros que salieran de esa forma los,
1: los de Houston Creo que no contaron con esa alma que tiene el equipo de los Rangers Hablarles de unos datos históricos Simplemente los Rangers no llegan a la Serie Mundial desde el 2011 entonces sucede que en realidad pues tienen hambre. O sí. sea, no, no pasa otra cosa más que esas ganas de querer ganar. Los Astros han sido una... Ahora yo, yo los menciono Dinastía. Creo que es uno de esos equipos grandes que ha crecido en estos 20s. Uh -huh. En esta última década. Pues por José Altuve, por Jordan Álvarez, por Alex Bregman, por Carlos Correa. Que ahora ya ni siquiera está ahí. <risa> pero son estos eh, jugadores que hacen que crezcan esta franquicia. Y ahora pues... Un año que en el que pueden a lo mejor tomarse un descanso... ...y al siguiente regresar con muchas fuerzas... ...pero muy bien por los Rangers que dieron grandes partidos.
0: Sí, la verdad es que a mí me sorprendió bastante también... ...porque justamente como dices... Eh, ...como se fue llevando la serie dije... ...no, o sea, ya agarró este vuelo justamente Astros... ...yo dije... Ya se la puede llevar aquí justamente, pero creo que hay una mentalidad ahí que no podemos como menospreciar también uh -huh. de por parte de los de Rangers. Que justamente, o sea, levantarse al día siguiente y decir, oye, tengo que meter este partido porque si no, este, ya estoy fuera. Creo que es una mentalidad que no tenemos como muy en cuenta en el béisbol. Sí, no, en, en el béisbol, como
1: juegas todos los días, creo que te ayuda a crear esa mentalidad es el simplemente decir, mañana me pongo mis zapatos, me pongo mis calcetines y voy a lo que, que sé hacer. Y, oye, creo que demostró uno de sus grandes jugadores de los Rangers, Adolis García. Sí. Es, de esa, es justamente lo que Bruce Bochy, el entrenador, en, el manager de los Rangers, dijo, que es el alma del equipo, los mantiene arriba aún cuando el equipo va perdiendo, no deja que se desmoralicen. Y a mí me gusta mucho ver ese tipo de jugadores, además ser exitosos, porque... Conecta dos cuadrangulares en el juego 7.
0: Y en el juego importante. En el juego más importante. <ríe> y, en el, y aparte en un momento también crítico.
1: Sí, en un momento crítico del inicio. Su primer home run cae en la tercera entrada. Uh -huh. Y básicamente después de eso ya no hubo ya no hubo quien parar a los Rangers. O sea, cayeron sí. otros dos home runes. Uno, uno más de él. Y se convierte en uno de los pocos jugadores en conectar dos
0: home runs en un
1: juego 7 en postemporada.
0: Y también por parte, o sea, también de, de este equipo de Rangers, creo que también se puede como eh, hablar de lo que hizo este José Leclerc, uh -huh. que fue este pichó que hizo. También en un momento este, oportuno tenía las bases llenas y logró ahí ponchar justamente a. No me acuerdo a quién estaba, al bat, pero que justamente era el momento crítico también para este jugador. ...para hacer esta jugada
1: grande. No, y es que son esos momentos por los que uno vive. <ríe> sí. Creo que o vives o mueres. Total. <ríe> es lo, lo único que tienes, es tu habilidad y tu confianza en ti mismo. Y hubo grandes duelos de picheo sí. en, en esta serie. Yo creía que en cuanto a picheo y a relevistas iba a ganar Astros... ...y me sorprendió que Rangers tenía muchísimo armamento para seguir jugando... ...nunca se detuvieron o yo nunca vi que se detuvieran.
0: ¿Fue más ahí tú dirías que la experiencia de los de, los de picheo o, o qué fue? O, o ¿Aprovechar no, el momento? fue la, fue la ofensiva. Bueno, ¿Sí? es
1: aprovechar el momento porque pues así sucede en todos los deportes, claro. ¿no? Tienes que saber cuándo es tu, tu, tu momento ideal, tu pick. Y creo que ahorita los Rangers están en su pick. No okay. los llamo campeones todavía de la Serie Mundial. Digo, sabemos que todavía se tiene que decidir un juego 7 en la otra llave. Uh -huh. Pero ahora mismo... ...tampoco los veo como campeones... ...se enfrenten contra Arizona... ...o se enfrenten contra Phillies ...ya hablaremos uh -huh. un poco más de eso... Pues... ...pero ahora mismo estoy muy impactado... ...me gustó lo que, lo que vi... ...y el MVP de hecho se lo lleva a Doliz García... ...por Merecido. esos home runs que tuvo... <risa> Entonces, simplemente la ofensiva fue lo que los ganó.
0: Sí, aparte recordar también que los Astros fueron los líderes. Que fueron uh -huh. el número uno de esta, esta liga. Uh -huh. Y que los Rangers venían dudosos. No, pues, bueno.
1: ¿Cómo no ser dudosos? Llevas seis <risa> temporadas pasadas en ¿Sí? las que tienes un récord perdedor. Perdedor, sí. Entonces, o sea, llegarse
0: ya <risa> a estas este, instancias o así sea, si era como de... ¿Qué está pasando? Sí. Lo estoy ¿Qué, haciendo. ¿Qué fue mal? ¿Qué está pasando? Pero Exacto. sí, o sea, creo que es mucho mérito también de, de Rangers y justamente ya empezar a tocar el, el tema del otro, de la otra serie que también se fue a siete este, juegos. Sí, esta me sorprendió más que sí. se fue. Y eso que
1: yo canté que la otra no iba ni a llegar a siete, esta me sorprendió aún más. Porque es un Arizona que yo no esperaba ni ver aquí. Se enfrentan contra los Dodgers que tuvieron más de 100 victorias y uh -huh. les ganan a los Dodgers. Y ahora contra Filadelfia consiguen sacarle un juego en su casa, o sea, en casa de Filadelfia. Un juego que yo no esperaba que pudieran ganar los de Arizona Diamondbacks. Pero me han sorprendido. Creo que tienen mucha juventud y son jugadores que, que como mencionábamos con los Rangers, tienen mucha hambre. Sí.
0: Sí, aparte, o sea, si checamos los partidos, han sido bastante cerrados también. Ah, bueno, el último no tanto, no. pero fue, fue un 5-1 a favor de este, los Diamondbacks. Uh -huh. Pero creo que el, al empezar esta serie sí fue como de, uy, está muy reñido, está muy peleado, porque se iban así de 2 a 1, 3, 2. Entonces, creo que fue, como dices, esta sorpresa. Y creo que es una grata sorpresa también ver este, a equipos mejor no tan de renombre o no tan sí, claro. este, conocidos mundialmente... ...que estén peleando justamente ya para llegar a la Serie Mundial.
1: No, y además, si llegan a pasarlos a Arizona Diamondbacks... ...un dato para que se lo cuenten a sus familiares <risa> si es que pasa... ...sería la segunda vez que llegan a la Serie Mundial. Pero okay. no todo es malo. La primera vez que llegaron fue la primera vez que ganaron. Ah, mira, efectividad Entonces, del 100%. Mira, no, o sea, puede sorprender. Y de hecho fue en 2001... Eh, esa fue de las pocas series en las que se ha nombrado cojugador más valioso. Que se lo dieron a Randy Johnson, un pitcher uh -huh. estelar de los Diamondbacks. Y a Kurt Schilling, otro de sus ases. Ok. Entonces, esa es la única vez que han llegado a la Serie Mundial. La ganaron contra los Yankees en el 2001. Ahora podrían ¿Contra repetir Yankees. contra los Yankees. Que llevaban cuatro años seguidos esa, esa vez que en llegar a la Serie Mundial. Sí. Entonces, mira... Pueden hacer historia una vez más, llegar a su segunda vez al, a la Serie Mundial. Y si es contra los Rangers, yo creo que hasta tendrían oportunidad de ir 100. Todavía okay. dos Series Mundiales ganadas en dos jugadas.
0: ¿Tú ves alguno? Claro, ahorita, o sea, que digas... ¿Viene buen momento? ¿Viene para...? ¿Jugadores? Este, jugadores, ¿O? sí, jugadores.
1: Yo no veo ninguno claro porque en verdad creo que es un trabajo en equipo lo que han hecho los Arizona Diamondbacks. Sí. No hay un jugador estrella que yo es que destaque. Que toda la defensa también, creo que, creo ha sido que muy han buena. sabido jugar defensa, han tenido buen picheo, han tenido buena ofensiva. Yo no he, yo no he visto un equipo tan completo, pero siguen teniendo sus pocas, su inexperiencia. Sí. Mencionábamos a los Rangers que tenían seis años con, este, con temporadas consecutivas perdedoras. Los Diamondbacks tampoco han tenido gran es este espectáculo en estos últimos años, pero están dando un regreso y creo que ha sido un año de sorpresas para todos los equipos de la MLB.
0: Sí, justamente creo que como dices, o sea. Creo, es, es es padre también ver como los jóvenes o sea que, como dicen ¿no? los que no tienen tanta experiencia los jóvenes los jóvenes en mis tiempos pero que como que les o sea, les gusta como el desafiar a los más experimentados les gusta como encararlos y es lo que vemos también aquí en el, en el béisbol que no no le temen a nada y justamente van con todo
1: sí y es un deporte muy de no lo quiero decir de viejos pero es con mucha antigüedad <risa> <risa> con mucha antigüedad o sea llega a un punto en el que tienen que cambiar las cosas, sí. hay un cambio en las mareas, y si se podría decir, y llegan estos jugadores a romper las expectativas y los parámetros que están ya implantados. Sí. Y mira, qué mejor para que crezca el deporte, por mí perfecto.
0: Sí, la verdad es que sí, yo, yo lo veo también perfecto, creo que es lo mejor que puede pasar también para pues empezar como, no a barrer como con los nombres experimentados, pero que sí que ya tengan ahí como su, su villano, ¿no? Su, su... Exacto. Sí, o sea, su rival, ¿no? Su contrincante. Y creo sí, que es... Que haya una
1: pared. Exacto.
0: O sea, que diga, ah, ya por tener experiencia, de este, ya eres el mejor. Pues no, carnal. Trabájele. Y justamente
1: vemos experiencia del otro lado. En sí. Filadelfia está Bryce Harper, que lleva muchísimos años, este... Más est o menos. Estando, bueno, más o menos, pero estando en un nivel alto. O sea, sí. es un buen jugador. Lo hemos, lo hemos eh, visto regresar a un nivel más alto. Y los Phillies, mmm, yo espero hoy, porque se jugará hoy, para los que quieran verlo... En 15 minutos. En 15 minutos. <risa> lo pueden sintonizar, pero después de que acabemos nosotros... Cuando les
0: demos este permiso, por favor. Exacto. ¿eh?
1: Móchense, móchense. Pero me gustaría ver que salgan agresivos, que salgan con confianza. Están en su casa una vez más. Yo... Mira, te voy a dar una predicción. A y ver. No, no apuesten con esta predicción. Pero... No le crean. <risa> a lo mejor hasta apuesten en contra. <risa> y por
0: paliza. <risa>
1: no, no, no. Van a ganar los Phillies. La serie se va a terminar... Obviamente se va a terminar hoy... Pero a favor del equipo en Filadelfia... Okay. El equipo de casa... Y jugarán la Serie Mundial contra los Texas Rangers. Ok. Firmado.
0: Yo te iba a decir justamente que me iba a ir por los Diamondbacks. Oye,
1: qué mejor. Así a ver qué. En las
0: discordias se encuentran buenos acuerdos. Totalmente. Entonces, ahí veremos qué pasa. Ya estaremos platicándoles de la Serie Mundial, que justamente empiezan los juegos el viernes. Ajá. Entonces, va a estar... Va a estar interesante. Si de por sí ya ahorita este, todo lo que hemos llevado de postseason ha sido buenísimo. Sí. Creo que ahorita la Serie Mundial... ...va a llegar a, en un buen momento, ¿no?
1: Sí, y qué mejor que tener... ...tres de los deportes más grandes al mismo tiempo. Tenemos el béisbol, oh, tenemos el básquetbol... ...tenemos el fútbol americano... ...activos en una semana al mismo tiempo. ¡Qué joya! ¿Qué más quieren? No se puede desear <risa> No a se levanten mejor, de señores. su <risa> 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 ¡Que huela! <risa>
0: <risa> y que justamente ahorita ya que va acabando... Ojo, una, ...un deporte... Va empezando ya un Exactamente. nuevo... Exactamente.
1: ¿no? Se, se abren las puertas a que empiece una nueva temporada del NBA. Sí. Y yo estoy muy emocionado. No solo por los equipos. Por en general se crea un nuevo formato, Adrián. Sí. Se los platicaré cuando nos acerquemos. Por ahí de noviembre se jugará un formato distinto. Un formato el cual tendrá por completo esta idea de la Champions League. Estas copas que a lo oh, mejor no. se juegan en el fútbol, soccer... Ajá. Pero ahora implementada al básquetbol. Okay. Tendrán un torneo dentro de temporada. Mismo torneo. Dentro de temporada. En el cual les darán este un trofeo de dineros. También se le dará un trofeo, pero Obvio. tendrá una compensación monetaria porque no hay pasos sin mordida, ¿no? Sí. ¿O cómo es el dicho? Una cosa <risa> así. no así. No, estamos en detalles <risa> Exactamente. <risa> pero hablando de detalles, mucha gente no está de acuerdo con esta nueva. Y modalidad uh -huh. porque le dicen que cambia un poco la esencia del deporte que juegas solo la temporada y solo ganas un el campeonato de la NBA ahora abren un nuevo campeonato ¿tú qué opinas?
0: Ah, es que yo lo veo mucho del lado también de la exigencia que tienen los jugadores creo yo que están llegando a un momento en el que están como llegándole a, a, a pues sí a exigir aún más a lo que están acostumbrados ya los jugadores a la temporada regular que de por sí ya son bastantes juegos los que tienen 82 y 82 juegos y más los que se lleguen a sumar. Exacto. Creo yo que aún así creo que está bien para mejor aumentar como la audiencia el el que... Ajá. Pero es que sí, yo creo que va a haber un momento en el que ya no vayan a rendir tanto los jugadores.
1: Sí, y... Y creo que es algo que la liga está consciente. De hecho, se acaba de crear una nueva regla contra el conocido en inglés load management. Que uh -huh. es, yo lo traduzco, es como esta este manejo de carga. Sí. Que son estos jugadores estrella que a lo mejor los quieres guardar para, cuando, para llegues a la, cumbre, exacto, ¿no? cuando llegues a la postemporada. Que tienen, a lo mejor son propensos a las lesiones. Sí. Y los quieres guardar. Bueno, la NBA dijo, ya no puedes andar haciendo eso. Tienes si, tienes si hay un equipo con mínimo dos estrellas uh -huh. Una de ellas debe de jugar en, en un juego O sea, digamos okay. Vamos a darte un ejemplo para nuestra gente en casa Lebron James y Anthony Davis Son considerados es de los mejores jugadores de la NBA Son superestrellas Mucha gente va a los estadios para verlos jugar No pueden los dos no jugar en el mismo juego Tienen que jugar te imaginas, uno u otro Yo
0: voy al estadio y ¿Qué es esto? Está desca... Está jugando está a comiendo... la reserva de los una... Lakers. <ríe> está
1: comiéndose una fruta en la banca. <ríe> pues justamente si no está lesionado, mínimo uno de esos dos tiene que jugar. Es una de las nuevas reglas incorporadas Híjole. ahora en esta temporada. Sucederá con varios equipos porque vemos que hay equipos que tienen más estrellas. ¿eh? Este Los Bucks con Jenny Antetokounmpo y Damian Lillard. Este, en las Mavericks con Luca Doncic y Kyrie Irving. Muchos equipos van a tener que tener cuidado con esta regla porque pueden ser multas muy grandes. Ok,
0: entonces entonces va más a lo económico el por qué no... Oye, este, ¿dónde duele? Pues sí, ¿verdad? Que, Ay, no, mejor si sí juego. Me... Deja tú las rodillas. Sí. <risa> <risa> Mi dinero. <risa> no, justamente
1: es cuidar que haya ese espectáculo. Mucha gente va a sí. ver estos partidos. Duele que no esté jugando tu jugador favorito. Entonces, Comprensible, pero... A mí me gusta. Fíjate... Sí. Puedes tener tu, tu opinión Y ahorita la escucho Pero dar la mía Es, es que Qué bien Qué bueno que la NBA <ríe> Yo soy se... la autoridad dice <ríe> A mí Me la pelambres En realidad es necesario Que haya estas reglas Porque si no los equipos A lo mejor se vuelven Como conformistas sí. Y se pierde lo bonito, una vez más, este torneo es para que haya esa competencia y que la gente quiera ver la temporada regular, porque la en realidad es medio baja la el rating en cuanto uh -huh. a temporada regular y crece ya en la postemporada. Pues esto es justo para revertir eso y que tenga un poco más de esencia y valor la temporada regular.
0: ¿Sabes quién va a salir enojado de esto? El Joker.
1: Sí, el que no le gusta el básquetbol. Sí, sí. Yo, yo quiero estar en mi pueblito yo con, estar mis caballos. con mis caballos. Yo quiero andar saltando.
0: No, pero, pero sí, justamente creo que, o sea, lo platicamos. Aumenta la, la audiencia, a lo mejor aumenta la competitividad. Otro trofeo, obviamente, ¿quién le va a despreciar? ¿Y eh, ¿Quién va a despreciar también, de un millón de dólares? Sí. <risa> obviamente, pero pues justamente sí creo yo que a lo mejor eh, los primeros años va a pesar mucho en el rendimiento de los jugadores.
1: Sí, no, y bueno. Así pasa, las ligas eh, se cambian, se cambian reglas, hay crecimiento y es es lo bueno de la NBA, se mantiene muy actualizada. Eh, yo lo he aplaudido mucho porque creo que es de las pocas ligas que tiene cambios tan distintos. Tan drásticos. Se arriesgan. Se arriesgan. Cada temporada. Sí. No es que suceda como cada cinco años o cada tres años como en algunas otras ligas. Entonces, bien por ellos, bien por la NBA. Ojalá siga creciendo este sistema porque nos puede dar buenos juegos.
0: Sí, la verdad es que sí. Pero también pues, toca hablar de que justamente el día de hoy,
1: Exacto. hoy, Hoy, ahorita o sea, mismo ya, ahorita, ya, está, right su, now. ya está
0: sucediendo que Ya empezó la temporada Ya, por fin Ya, alíviate ya no,
1: no me alivio Ahora sufro más porque <risa> Ya, ya se va
0: equipo. a caer pelón aquí <risa> Ya está mi
1: equipo jugando Y sí. es, es
0: este... Y ya va perdiendo Nada, no, no es cierto No, no me, ni me digas No,
1: yo ahorita voy a llegar a verlo Sin el marcador prendido Voy a llegar y voy a decir Desde cero, vámonos Ok Juegan los Lakers contra los Nuggets sí. Los actuales campeones Nuggets de la NBA Que no son solo comida También tienen un significado en su historia <ríe> bueno los nuggets en realidad eh, no han tenido este este como brillo que están teniendo estos últimos años porque tú mencionabas muy bien a Joker Jokic Nicolás Jokic Joe jugador estrella de, lo, de la NBA que se ha convertido en figura genio y figura Y
0: aparte, o sea, creo yo que la figura va también como a esa como ...quitarle esa importancia, ¿no? Al básquetbol. Ah, oh, mira, sí, sí, juega por
1: Juega porque por oficio, le pagan. ¿no?
0: Sí. Es un Carlitos Vela ahí. Y...
1: No, no, que, no me corriente Pero a
0: Carlos Vela le gusta el básquetbol.
1: Pues qué bien por él, tiene buenos gustos. Va a,
0: va a ver a los Lakers. Mira,
1: mejores gustos. Deja de jugar fútbol y ponte a ver nomás a los Lakers. No, no y, yo... y, y bueno, es estos es, es, jugadores generacionales. El Nikola Jokic ya ganó su primer campeonato. Sí. Quieren repetir como todo buen campeón... Quiere tener la oportunidad Obviamente. de defender. Y ahora mismo está jugándose le, el inicio. Ya hubo la ceremonia. Hasta mostraron el anillo. Muy bonito. Porque si están introduciéndose... A los deportes americanos se les dan anillos a cada jugador... ...para que tengan un recuerdo de su gran meta que es ganar un campeonato.
0: Y aparte los anillos... Hermosos.
1: Son preciosos. O sea, luego sea, los es que ves en casas ingenio. de empeño, pero... Bueno, <risa> pero
0: hay de un, hay unos cuantos basquetbolistas... Pero... ...que no saben controlar ahí sus ganancias. Sus apuestas. <risa> Exacto. <risa> no, pero justamente creo que los Nuggets... Obviamente, como dices, vienen a defender la corona. Vienen en un muy buen momento. Uh -huh. Y creo yo que ahorita con este... Tanto Jokic como este Murray... Creo que pues, siguen siendo los hombres a seguir.
1: No, y lo van a hacer en toda esta temporada. Mucha gente los está descontando, yo incluido. Pero hay que mostrar respeto a quien se lo merece. Los, los Nogues no se van a dejar ir fácilmente. Tienen grandes jugadores... Perdieron unas cuantas piezas como Bruce Brown, que a lo mejor les costará volver a encontrar su suelo, pero todavía tienen a Aaron Gordon, todavía tienen a Nicola Jokic, todavía tienen a Jamal Murray, tienen a Michael Porter Jr., sí. que son estos jugadores que les dieron muy buenas jugadas en esas finales de la NBA. Y veremos que todavía tienen que demostrar.
0: Bueno, y de parte de los Lakers también. Oh. O sea, creo que no hay mucho... Pasó? También, muchos de ellas sabrán qué es. <risa> Pero realmente, te bueno, vean, o sea, los jugadores que tienen los Lakers... Este, ...es para seguir peleando por postemporada y por título.
1: No, hay como un dicho que es cuando juegas con LeBron James... ...nada menos que te llegar que a las finales de la NBA.
0: <risa> o sea, no en realidad
1: no se espera menos. Son estos jugadores que crean eh, buenas piezas a su sí. alrededor desarrollan hasta la gente que está en la banca porque tienen ven...
0: que entrar pero o sea a, a, a desquitar el sueldo también sí no, <risa> o sea
1: por algo te pagan <risa> y me emociona esta temporada en específico porque son 21 años en la carrera de Lebron sí. eh, el año pasado rompe el récord de mayor puntos en sí. la historia del NBA por un jugador entonces, todavía tiene que demostrar. Yo creo que le quedarán. Estamos en su penúltimo, antepenúltimo año. Todavía si es que no,
0: lo alarga ahí unos 3, 4 años.
1: Todo puede pasar. Sí. Igual, Dios nos libre. Una lesión <risa> que pueda terminar su carrera a esta edad. No, por sucedar. favor, no. Pero puede, puede suceder que LeBron James este, esta sea de sus últimas temporadas con su mayor nivel. Tiene buenas piezas, tiene a Anthony Davis, tiene a Austin Reeves. Sí. Tiene hasta ahora un jugador que ha crecido mucho, Rui Hachimura, un japonés que llegó a la NBA en el, si no me equivoco, 2018. 2018. Entonces ha tenido un desarrollo interesante y cuando llega a los Lakers la temporada pasada, la mitad de temporada... Demostró que era un buen jugador, ha tenido mucho crecimiento, pudo trabajar todo el verano con LeBron y qué forma de aprender, ¿no?
0: Sí, obviamente, o sea, ¿qué, qué, qué maestro o qué mejor maestro Exacto. hay que LeBron? Ninguno. No, Entonces, ningún. sí, o sea, creo que realmente, sí, o sea, obviamente, espero que le res respeten las lesiones a, a LeBron, justamente, porque también la temporada pasada tuvo un par de partidos o de. Pues sí, ¿no? De semanas que se perdió este jugador. Sí. Pero pues. Más que nada que también el día... Pues te esté como consciente de su edad. Me da miedo de que en algún momento... Señores, <ríe> le les, voy algo. les voy a decir un dato. LeBron lleva
1: más tiempo en la NBA que yo vivo. Y Imagínense. Lleva la mitad de su vida jugando en la NBA. Dios en el mayores. más alto nivel del mundo. Eso es todo lo que voy a decir. Disfruten de ver a LeBron James. Son estas figuras que probablemente no se repitan... ...hasta dentro de 5, 6, 7 años. No sabemos cada sí. cuándo sucede. Entonces, es como ver un cometa. Disfrútenlo mientras sucede.
0: Aprécienlo y que pues, no se dejen llevar por este por los medios, por la, el por fanatismo. No, no es <risa> <risa> por el fanatismo más que nada, que luego de que ay, nada es LeBron, que no sé qué, pero pues la verdad es que hay que hablar de él porque es este talento generacional que ya está en la historia.
1: Igual que hay que hablar de Víctor Wembanyama, que ¿También? es este otro jugador que mucha gente se queja. Que les entra por el oído, por los ojos, por todos lados. De que ya están
0: hartos, Ya pero... no pueden más de oír ese y nombre. Y todavía no empieza la temporada, hermanos. <ríe> Apenas arrancamos. <ríe> Aparte, estaba viendo que en el partido de, de pretemporada que tuvo con los Warriors... Ajá. Es una máquina... este no, no. O sea, literal... Veías a los jugadores... De los Warriors... Se ven enanos... <risa> <risa> se ven como si yo estuviera se... jugando... Contra tier... <risa> Exacto...
1: <risa> y déjense enanos... Se ven impactados... Sí. De lo que estaba haciendo... Hubo... Me, hubo unas jugadas... Fueron 90 segundos seguidos... En los que... Creo que tuvo dos tapones... Tuvo un tiro de triple. Después tuvo un tiro de media distancia. Y hasta clay Thompson, un jugador que ya es o sea, veterano. Ya, de experiencia, ya sí. tiene experiencia. Volteaba a ver así como cómo lo ¿Qué está lo pasando? <ríe> sí, o sea, ¿qué, es, ¿Qué hace este personaje de Looney Tunes jugando aquí?
0: Sí, la verdad es que se ve, o sea, y ya lo ves jugar. Lo ves en, en, la, eh, en la duela. Y es impresionante lo que hace este francés. Y o sea la verdad es que estamos muy expectantes a lo que pueda hacer toda la temporada. Y que... Vaya, o sea, le resulten las cosas también a los Spurs.
1: Mira, es muy difícil que un jugador pueda llevarse a un equipo solo en la NBA. Sí, se puede totalmente. suceder en otros, a lo mejor en otros deportes. Es más,
0: al LeBron le ha costado. O
1: sea. Sí, o sea, si a LeBron le cuesta, que es uno de los mejores de la historia, voy a decir uno para que no se enojen, si hay alguien que. <risa> este ha... es
0: nuestro último capítulo.
1: <risa> Pero es uno de los mejores. Sí. Yo veo muy difícil que puedan ir muy lejos los Spurs... Pero creo que pueden ser un equipo emocionante... Porque sí. al final del día también es parte del entretenimiento... El ver a estos jugadores que a lo mejor no tienen las mejores piezas alrededor... O no están en el mejor mercado... Pero va a ser va a ser divertido... Y hasta te quiero mencionar a un jugador que a lo mejor... No está en el radar de mucha okay. gente... Y yo quiero que nos sorprenda porque es México-americano... Es Jaime Jaquez Jr. Sí. Acaba de entrar a la NBA... Está en el Miami Heat... Estuvo cuatro años en UCLA, esta mítica universidad americana en California y de hecho en esos cuatro años tuvo muy buena experiencia, se le nombró uno de los mejores jugadores colegiales en su último año. Promedio poca 24 cosa. puntos, sí, poca cosa. Y yo creo que en el mercado en el que está en Miami, este cómo forman a sus jugadores... De hecho, hay una cláusula en los contratos de Miami sí. que dice que tienen que estar en 7% de grasa corporal o si oh. no, no pueden, no pueden jugar al nivel, al que, nivel que ellos esperan, que Ajá. el equipo, la franquicia espera. Entonces, es una no sé, creo que es de esas cosas que a mí me emociona mucho, que es ver a buenos jugadores o jugadores en buenos espacios. Sí. Con buena oportunidad.
0: Sí, aparte creo que va a tener como también esta enseñanza o este aprendizaje, pues, ¿a ¿qué más se puede decir? O sea, con una, un entorno que la verdad creo que pinta para que, pues, lo abra, lo, literal, lo abrace. <ríe> sí, exacto. <ríe> y que pueda seguir creciendo porque, tengo, como dices, ya ya tiene pues este esta trayectoria, ¿no? Pero creo yo que aún así no... No han como visto como el tope o a lo mejor a todas las características especiales que pueda tener este jugador. No, y
1: obviamente el, colegia, el salto al colegial al profesional Ese es, es gigantesco, es muy complicado. Esperemos que no se nos pierda, pero ahí esténse atentos. Jaime Jaquez Jr., el triple J, que de hecho hasta se andaba tomando fotos con el doble P, con el Ajá, peso pluma. Mira. Así Ajá, que <risa> <risa> la conexión ahí mexicana... Muy emocionado por la NBA, sí. estoy estoy muy expectante por ver qué sucederá, ya ya quiero que acaben una nación. <risa>
0: que, que sea la postemporada. Ya quiero
1: que lleguen a la final, no. Eh, es de estas temporadas que se siente como renovada. Sí. Y, y en verdad puede ser muy divertido. Y
0: esa aparte una buena oportunidad también para empezar a atrapar a más gente también para hacer sí. este deporte. Como dices, va a empezar a otra competencia, va a haber otras reglas. Entonces, creo que siempre es buen momento al inicio de, de temporada pues, para irse integrando estos nuevos deportes. Sí. Bueno, nuevos deportes para la gente que no lo, no lo ubica o no lo ha seguido como al 100.
1: No, y, y es nuestra labor también comunicar claro. esa emoción que tenemos nosotros para que ustedes que quieran adentrarse a estos deportes americanos, que... El, a lo mejor les da pena el andar preguntándole al amigo de la. No amigo. pasa nada. No pasa nada. <risa> es, es lo emocionante de empezar a ver un nuevo deporte, empezar una nueva temporada. Hoy es un buen día para hacerlo. Sí, y pues, aparte
0: con muy buenos partidos los dos.
1: Oye, Sons Warriors contra Lakers Novets, no puedes pedirme ¿Qué joder. más? ¿Qué más? O sea, nada no, más que tengo una queja. Ya se están faltando, ya hay equipos que. <risa> <risa>
0: es contra no, mi equipo. No.
1: <risa> es en el partido de tu equipo. Ah, ok, sí. ¿cómo que no va a jugar Devin Booker y Bradley ¿Les lesionados? Yo no lo les creo. ¿Qué
0: lesionados dicen? Nah. <risa> están descansando. Se están
1: <risa> guardando para pa los Lakers que juegan el pasado nah, mañana. Sí, sí entonces, en dos días. <risa> bueno, eso, eso es lo que creo yo.
0: Y como se tienen que lucir también, y también ya está Kevin Durant en este equipo, uh -huh. entonces, este Chris Paul se enfrenta a su ex equipo.
1: Exactamente.
0: Entonces, van a ser este dos partidos que abren también para una muy buena temporada y también, yo creo que se puede destacar, no sé, Steve Adams, Uh -huh. este, el Jason Momoa del básquetbol ¿tú crees que se destaca? yo creo que <ríe> no, 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 no pero es que ahí te va, ahí te va. No, no, no va a destacar esta ah, okay, temporada okay. porque lo van a operar de la rodilla entonces ah, va a estar afuera la toda la temporada
1: eso es difícil esas cosas duelen porque... y aparte
0: tan cerca de ya de iniciar
1: sí, literalmente el inicio las lesiones son parte del deporte pero así como es parte del deporte de lesionarse, también es parte del deporte de despedirse. Ah. Nosotros nos tenemos que ir... Podríamos seguir y seguir. Nos, yo me aviento dos horas más fuera de cámara. No, no sé. El productor de ya. Ya, váyanse. No, pero pues se tienen que pagar las cuentas de la luz y no la podemos tener prendida mucho tiempo. Pero si nos quieren apoyar, nos pueden seguir en todas las redes sociales Por favor. como Titan Sports MX, en Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram. También pueden Todos entrar lados. a www.tritansports.mx ¿Qué, ¿Qué más podemos decir? Pues también
0: nuestras bien. redes sociales de una vez darlas. A ver, este, adelante. A mí me pueden seguir en Instagram eh, como arroba s gil A mí me pueden seguir como darian-lavat. Y que pues también sigan sintonizando los demás programas aquí de Titan Sports. Obviamente vamos a tener este fútbol, fútbol varonil, a estar este, un programa para que pues, estén fit, obviamente, porque nunca Shh. está de más.
1: Claro. Entonces,
0: para que estén al pendientes de estos siguientes días de la uh -huh. programación de Titan Sports.
1: Pues ya lo dijimos todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente semana con todas las noticias del deporte y, ¿por qué no? Hasta habrá Golpes.
0: Ah, ¿entre tú y yo? Sí. Bueno, va. Nos vemos. Hasta luego. <risa>
1: Futuro sin humo. El humo...